0: Tłumaczenie pastora z Poznania. Oto jak nas
1: traktować, jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał, wy czy jakiś inny trybunał ludzki. Więcej, nawet sam siebie nie rozliczam. Wprawdzie nie mam sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie je rozlicza, jest Pan. Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na Niego. On, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne i ukaże motywy serc. Wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. Wszystko to odniosłem bracia do siebie i do Apollosa. Uczyniłem to dla waszego pouczenia. Chciałbym, abyście na naszym przykładzie nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisano, aby jeden nad drugim nie wynosił się przeciw trzeciemu, bo od kogo pochodzi wszelkie wyróżnienie, albo co masz, czego nie otrzymałeś. A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował?
0: Dzięki. No troszeczkę, jakby to powiedzieć, takich nowych wątków się pojawia. Tu taka, no powiedzmy troszkę, jakby interpretacja się pojawia, nie. Tu z tym zapracował na koniec. Zaraz sprawdźmy w Grece, jak to tam jest. Tu już wziąłeś, nie? Czyli to zapracowałeś, jest troszeczkę, troszeczkę nad reprezentacją, nie że tu te inne tłumaczenia trzymają się oryginału greckiego, no i jest tam osoba trzecia się pojawia, nie w szóstym wersecie, aby nie jeden ponad, aby nie jeden ponad jednego nadymaliście się przeciw drugiemu, to tu, tu jeszcze trzeci został wstawiony, także troszkę sobie popłynął, ale tam no, ogólnie idea jest jest dana. No, fragment dotyczy relacji, można powiedzieć, wewnątrz już kościelnych trochę. Nie? Jakie osoby widzimy tak przy pierwszym czytaniu tego fragmentu? Osoby ludzkie, nie? No, bo oczywiście jest mowa o Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie i tak dalej, ale zobaczmy, jakie osoby ludzkie występują. No, jest na pewno Paweł, pojawia się też. Apollos, jakie jeszcze, ci, którzy ich słuchają, mhm. czyli ogólnie chodzi o Koryntian? Mhm. Ktoś jeszcze się tu pojawia? Tak, jeszcze inne, jakieś właśnie te ludzkie, ludzkie oceny. No tu takie pytanie, czy można zadać takie ogólne. No jakbyście zinterpretowali charakter tej mowy apostoła Pawła nie? w takich kategoriach? Czy on ich czegoś uczy, czy coś nakazuje, czy też tłumaczy, broni się? Jakbyście ten fragment zakwalifikowali ogólnie na razie? Tłumaczy, nie? Lecz co się mnie tyczy, mówi o motywacjach, opisuje swoje działanie, mówi, no jaki jest właściwy sąd, czyli rozumiemy, że problemem jest, że pojawiły się zarzuty przeciwko apostołowi Pawłowi, że robi coś źle, nie? niezgodnie z wolą Boga, czy, czy jak to tam to było formułowane, albo że robi coś ze złych motywacji. Nie? Tak ton tu jest taki, że nie wszyscy, nie? ale mówi takie ogólne zdania, czyli ta krytyka jego wśród, wśród Koryntian jest dość popularna, że tam takie mówienie źle na jego temat było popularne. Możemy jeszcze zobaczyć, czy inne fragmenty z tego listu lub z drugiego listu wam się kojarzą, gdzie podobny problem apostoł Paweł adresuje, że, że też na jego temat są tam niepochlebne myśli,
1: Dziesiąty werset na przykład, jak to mówią, listy wprawdzie groźne i surowe, lecz postura nędzna i mowa do niczego. Kto tak uważa, niech liczy się z tym, że jacy jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, mm-hmm. tacy też będziemy w czynie,
0: gdy się pojawimy. Tak, czyli jaki tu był zarzut przeciwko niemu? I że z postury i z mowy Paweł jest słaby ogólnie. Mm-hmm. No. Że mówią, no, jest gdzieś daleko, tu nam jakieś zalecenia daje, jakieś tam napomnienia, a tam, co to za, kim on jest, w ogóle jakiś nikt, nie? Podobnie w drugim rozdziale, 13, 13 werset. Paweł tam zapowiada, że gdy przyjadę ponownie, nie będę pobłażał. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny pośród was i tak dalej, nie? Czyli jak gdyby oni stawiają wątpliwość, czy on rzeczywiście jest apostołem i czy może im tu jakieś rzeczy tam mówić, nauczać ich, pouczać, wymagać czegoś od nich, nie? Czyli z takim Mniej więcej problemem widzimy, że ślady są zarówno dalej w tym pierwszym do Koryntian, jak i w drugim. No i tu mamy też taki dowód tego, że on się tłumaczy, czyli jest atakowany. Gdyby nie był atakowany, to tego tłumaczenia byśmy tutaj nie mieli. Oczywiście jest to w kontekście tych podziałów, że ten lepszy, ten gorszy, Apollos lepszy, Paweł gorszy i vice versa. I on tutaj personalnie odpowiada na te, na te ataki. No Zobaczcie, że rzeczywiście w Kościół w Koryncie miał wszelkie uroki cielesnego Kościoła. Nie? zamiast się skupić na tym, co Boże i robieniu tego, co trzeba, no to oni kwestionują teraz rolę przywódców, tu apostoła Pawła. I i jeszcze do tego zaczyna się taka bardzo brzydka praktyka. Zobaczmy szósty werset. Oni zaczynają pogardzać jeden drugim. żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego. Zobaczmy może jakieś angielskie tłumaczenie. Może, bo tu już też przeczytali, zobaczmy angielskie tłumaczenie, jakie tam słowo jest, to nie wynosić się. W Grece jest, nad, abyście się nie nadymali, jeden nad drugim. Nie? Takie dosyć ciekawe określenie. Jakie angielskie mamy słowa? Ja mam... Arogant też takie macie? Taft nadęci. Taft Tu jest staliście się aroganccy w, w relacji jeden do drugiego, nie? Nadęci. No, widzicie do czego ta taka postawa wiem lepiej i ja będę innych osądzał. Ja tu jestem jak gdyby takim sędzią tego wszystkiego. Do czego prowadzi? Zamiast do pełnienia woli Bożej, do służby, do miłości, to prowadzi właśnie do frakcji, do pogardzania jeden jeden drugim i do złego odnoszenia się, takiego nadymania się w relacjach już dwustronnych. Oczywiście oznacza to też, że będziemy sobie wybierać jakichś nauczycieli i ustawiać ich przeciwko sobie i różne takie rzeczy. Wymyślać. Stąd cały, cały tytuł, można powiedzieć, dlaczego mnie sądzicie? Nie? Znaczy, dlaczego mnie osądzacie? Nie? Tak, to jest, można powiedzieć, taki no, ta pretensja apostoła Pawła, czy, czy zarzut wobec nich, albo pozytywnie, pozostawcie ten osąd panu. Nie? Pozostawcie Panu, gdy przyjdzie i wszystko objawi, wszystko będzie wiadome. To jest już takie pierwsze zastosowanie, zobaczcie, że my nie wiemy wszystkiego. Znaczy, Taka obserwacja, interpretacja, przepraszam, że no jeśli zostanie objawione dopiero wtedy, kiedy Pan przyjdzie, te wszystkie ukryte, motywacje dobre czy złe, to znaczy, że my ich nie znamy. Nie? My ich do końca nie znamy. My widzimy część obrazu, a nie całość obrazu. Stąd. Bądźmy ostrożni w wyrokowaniu i koncentrujmy się bardziej na osądzaniu czynów, bo czyn, można powiedzieć, jak ktoś ukradł, to można to ocenić. Jeśli ukradł po to, żeby tam ratować chorą żonę, matkę czy dziecko, to będziemy mieć inną ocenę moralną, ostateczną, ale sam fakt pozostaje bezsporny, że ukradł i że komuś wyrządził krzywdę, No, ale ta krzywda była mniejsza niż ta wielka korzyść, którą ta kradzież dała. Czyli bardziej starajmy się oceniać czyny i mówić, to jest źle, to jest dobre, niż wyrokować szybko o ludziach, że są źli lub dobrzy. To takie główne przesłanie, ponieważ mówię, jeszcze wszystkiego nie wiemy. Oczywiście to absolutnie nie jest... Zastosowaniem tego ma nie być nie napominanie w Kościele, czy nie wykluczanie w Kościele. Rozumiecie, że, że tu w tym samym liście zaraz będzie, że właśnie tu powinniście tego delikwenta jednak wykluczyć. Chodzi o postawę. Dzisiaj w tej rozgrzewce biblijnej też mieliśmy ten fragment o oczernianiu innych, nie? czyli zobaczcie, my tam no, wierzymy, że ta nasza perspektywa jest jedyna prawdziwa, no i pójdziemy i będziemy ją roznosić. Nie? Także ten fragment akurat jest przeciw przeciw tej naszej cesze, czyli dlaczego mnie osądzacie albo pozostawmy ten ostateczny osąd samemu Jezusowi. Można podzielić na takie trzy części, chociaż pierwsze dwie od 1 do 5 dotyczą tego osądzania, tylko że pierwsze cztery wersety bardziej dotyczą tych sług, Sługa zarządca, bo tam dwa słowa, zaraz do tego przejdziemy. Czyli ocenianie pracowników chrześcijańskich, a później ten piąty werset to jest ocena motywów. Tu ocena służby, ocena motywów, ale jest nie, nie osądzajcie. I pokazuje, jeśli już to, na jakiej podstawie, a nie na zasadzie tego swojego widzimy się i nadęcia się. A szósty i siódmy werset, no to nie, tam było nie chlubcie się, ale było hełpić. Nie, chyba lepsze jest to słowo nie chełpcie się, chociaż trudno jest to w, w, w tym rozkazie tak to słabo brzmi, nie? Czy nie bądźcie hełpliwi, nie wiem jak to nazwać. No to jeszcze raz przeczytajmy z Brytyjki. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach chrystusowych i o szafarzach tajemnic bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, aby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam. Lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Bo tym, który mnie sądzi, jest Pan, Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na Was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, no czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? No tu jeszcze taka ogólna myśl jedna, że zobaczcie, w Kościele, w tym pierwszym kościele, nawet takim dosyć, bym powiedział, słabym moralnie i duchowo, Paweł z nimi toczy otwartą dyskusję. Nie? Zobaczcie, tu nie zamiata się pod dywan tych problemów, które są na linii przywódcy, członkowie kościoła czy jakieś frakcje w kościele. Nie? To się tak Ten list jest do wszystkich, mógł też w niepowołane ręce, jak to się mówi, wpaść, czy ktoś mógł usłyszeć, a jednak o tym się publicznie rozmawia. Czyli publiczne rozmawianie, wyjaśnianie problemów. Jeśli już w grupie jest jakiś problem, no to lepiej go publicznie rozwiązać, czy przynajmniej podjąć dyskusję, niż zamiatać sprawę od dywan. Nie? Myślę, że też to widzicie w naszym tu w lubelskim kościele, ale też mam nadzieję, że podobnie postępujecie w grupach biblijnych, tak samo na zjazdach zachęcam zawsze, jest taki czas rozmawiania o problemach, no to mówcie, dyskutujmy, żeby później nie snuć sobie w głowie teorii jakichś błędnych tam koncepcji czy, czy gdzieś tam za plecami. Tu porozmawialiśmy o tych ludzkich, ludzkim aspekcie tego fragmentu, nie jakie tu są, mniej więcej mapa tych konfliktów. No a teraz zobaczmy po kolei, werset po wersecie, jakie są odniesienia do Boga. Czy do Chrystusa, czy ogólnie do Boga. Jedźmy po kolei wersetami. Jesteśmy sługami Chrystusa, szafarzami tajemnic bożych. Tu są dwa różne słowa. To słowo sługa jest rzadsze, bo szafarz to jest taki administrator. Czyli ktoś ci powierza majątek, a ty masz nim dobrze zarządzać na jego korzyść i na jego warunkach. Nie? To tak jak tam są te przypowieści o talentach, nie? że tam daje komuś w zarządzanie i później oczekuje zysku. Nie? To, to jest ten szafarz. W Polsce, jak się to nazywało, szlachcic był właścicielem i zarządca. Nie? No zarządca, czyli to jest takie dość znane słowo, a to. Tu to słowo sługa jest jeszcze z kolei z innej bajki. Tu z Polonią wyjaśniałem. To jest takie słowo, które związane jest z pływaniem na galerach i tam były różne poziomy tych wioseł i to był ten najniższy poziom wioseł. Czyli że tak jakbyś był na najniższym poziomie wiosłowania na statku. To pokazuje, że Paweł tak używał takiego obrazowego języka. Nie Nie tylko za każdym razem dulos, dulos, dulos. Ja myślałem, że tu będzie ten właśnie sługa, taki dobrowolny niewolnik czy niewolnik, jak to jest tam tłumaczone. A on tu używa jeszcze takiego ciekawszego, to miasto portowe, rozumiecie? Czyli tam to wszyscy się znali na statkach i spokojnie mógł użyć takiego bardzo specyficznego języka morskiego, że to z tego najniższego rzędu wioseł w statku napędzanym wiosłami. Najniższy rząd, czyli jak zestawia siebie z Chrystusem, no to mówi, jestem takim niegodnym sługą albo najmniejszym sługą. To tak się pojawia Chrystus. Co jeszcze w tym wersecie widzicie o Bogu? Bóg objawił tajemnicę. I to mówiliśmy też wcześniej, że Ewangelia... Była zakryta, nie rozumieli tego ludzie, sprawy związane z powtórnym przyjściem Jezusa, cała eschatologia, to też jest tajemnica. Bóg objawił. No i teraz można no, powiedzieć, no komu objawił? nie? No, tu bezpośrednio jest mowa o apostołach i nauczycielach pierwszego kościoła. Nie? Jeszcze nie cała Biblia jest spisana, jeszcze jest w trakcie pisania. Jak gdyby oni dodają kolejne księgi. Tu właśnie to jest dodanie kolejnej księgi, a zaraz później będzie jeszcze jedna, druga. Drugi list do Koryntian. Nie? Można by dzisiaj gdzieś to przenieść na naukę Kościoła, na nauczycieli starszych w Kościele, ale już nie w tym sensie dodawania nowych ksiąg, ale bardziej w tym drugim sensie o którym też Paweł mówił w odniesieniu do siebie Apolosa, żeby nie wychodzić ponad to, co napisano. Nie? Że tu Słowo Boże jest ponad wszelkim ludzkim autorytetem i my mamy się koncentrować, żeby wiernie przekazywać to Słowo. Ale wróćmy do tej relacji. Zobaczcie, Bóg co nam powierzył? Tajemnice, nie? coś ważnego. Nie? no i chcę, żebyśmy wiernie ją przekazywali, nie? że to nauczanie w Kościele nie jest taką prostą sprawą. Nie? O ile ewangelizacja jest, powiedzmy, trochę prostsza, choć tak jak Paweł was przekonuje, o 16 nie aż tak bardzo, nie? ewangelizacja no, jest dla każdego, to już nauczanie w Kościele niekoniecznie. Nie? I jest kilka ostrzeżeń, że niech nie każdy tam i nie za szybko, bo mu się wełbie przewróci i tak dalej, i tak dalej. Niestety widać to, że niekiedy ja na przykład no za szybko trochę powierzam pewne, pewne odpowiedzialności i, i rzeczywiście widać, że, że troszkę nie, ludzie niedojrzali jeszcze, no, jakoś nie, nie wytrzymują ciśnienia nie? i im tam się w głowie przewraca. Być może cały, cały system naszego nauczania tak zbudowany, żeby każdemu z was przekazywać tę samą wiedzę mniej więcej w podobny sposób, ma jakąś wadę, że niektórzy pomyślą, że po przejściu tam jednego ugruntowania, czy cyklu tam tych pięciu spotkań, ugruntowania i tam pół roku sami poczytają Biblię, że oni już lepiej wiedzą od wszystkich. Być może powinniśmy coś dołożyć, żeby żeby każdy, kto ma problem z pychą, jakoś wcześniej widzieć te problemy z pychą. Nie? bo tu, tu upadamy, nie? znaczy tu coraz tam jakiś pyszałek nam wyrośnie i powie, że wy to nic nie wiecie, ja wiem, lepiej przeczytałem w internecie. No, se wygooglałem i już wiem, a co wy mi tu będziecie gadać. Nie? Także to jako taki problem, szczególnie dla starszych, do, do jakiegoś zastanowienia, gdzie być może nasze sito jest tu za... Za słabe, że nie widzimy pychy u ludzi. Nie? Czy, czy nie walczymy wystarczająco stanowczo z, z pychą i co jakiś czas jakiś taki kwiatek wyskakuje. No, Ale widać, że apostoł też miał ten sam problem w Koryncie, że tam mądrych to było. Nie? Jeden się nadymał nad drugiego, także widać, że no i apostołowie nie dawali rady opanować tej pychy, która, tej potencjału pychy, która która w nas jest, no i teraz on się tu musi tłumaczyć przed nimi. nie. Czyli mamy Boga, który powierzył nam tajemnicę nie? i zaraz tutaj jest, że no, oczekuje, że będziemy te tajemnice wiernie przekazywać. Co jeszcze, gdzie pojawia nam się Bóg? W czwartym wersecie, nie? jako ten, który sprawdzi. Pamiętamy niedawno budowla. Kto z czego buduje, kto to sprawdzi? No, Bóg. Także tu powtórzenie tej myśli. Piąty werset. Jezus przyjdzie, nie? że im przypomina, że spokojnie. Teraz jeszcze wszystkiego nie wiemy. Nie znamy każdego motywu i tak ale przyjdzie zmiana czasu nie z letniego na zimowy, tylko przyjdzie zmiana czasu z czasu Kościoła na już czas gniewu, czas apokalipsy. Wtedy Jezus wszystko objawi nie? i da też tu na koniec piątego wersetu jest, że da, zobaczcie, pochwałę, nie? Jak to rozumiecie? No bo zobaczcie, wersety wcześniejsze, że coś tam w ciemności ukryte, to to by tak sugerowało, że takie złe rzeczy zostaną wywleczone. nie? A tu jest pochwała. Jeszcze raz sprawdźmy, czy, czy tu jest to tylko takie dobre słowo, czy ono ma tylko te dobre konotacje. Sprawdźcie tam jak umiecie. No też w też jest pochwała. Ta, też no tak. Tam chyba w tłumaczeniu zaręby było, że należną jakoś tak, stosowną właśnie, nie? Tego stosowną to chyba nie mamy, nie? No ciekawe, nie? Macie jakiś pomysł, jak to wytłumaczyć? Dlaczego tu nie ma o jakimś takim osądzie, tak jak wcześniej było ta budowla, nie? Jedno spłonie, drugi tam pochwały, Tylko tu sam, o samych pochwałach jest mowa. Macie jakiegoś pomysła? To tak z ciekawości, no, nie, nie będzie z tego wielkich zastosowań, nie? Bo jak tekst jest niezbyt jasny, a obok mamy tekst jasny, no to nie będziemy jednego na drugi nakładać, nie? Ale ale jak myślicie, jak byście tu ugryźli ten temat?
2: Wydaje mi się, że chodzi o działanie dobre człowieka w cichości serca, nie ogłaszając tego wszem i wobec. I, Czyli, dlatego, że... do...
0: I dlatego dostanie
2: od, od Boga nagrodę.
0: Czyli każdy coś dobrego robi, tak byś to interpretował, nie? Czyli że w każdym coś dobrego Bóg znajdzie, tak? Mhm. Jakieś inne pomysły?
2: Też podobnie, ale to jest w kontrze do tego sądzenia, czyli czyli ci bracia sądzili ich negatywnie, a Bóg wyciągnie coś dobrego
1: też z tego. Chciał ich zmobilizować do czynienia dobra.
0: Że tak ich chwali, żeby tak się lepsi stali, nie?
1: Ja myślę, że chodzi tu o samego Pawła. To nie chodzi o, o nich, ale o niego. O, o, o tych, którzy im obsługują,
0: a nie o, o wszystkich. No ale pisze każdy. każdy. Właśnie, tak. właśnie tak. pro jest każdy. No dobra, skróćmy tę dyskusję powiecie, ona jest troszeczkę takim wróżeniem słów. Ja tylko zaznaczę, że Paweł niekiedy stosuje ironię. Że bierzmy to pod uwagę, nie? Zaraz będzie gdzieś, wy bogaci, ja bidny. To jest ironia ewidentna, bo kto jest bogaty duchowo w tym zestawieniu, a kto jest, że tak powiem, i tak dalej. Nie? Także być może to jest tylko taka gdzieś hipoteza, że, że on tak lekko ironicznie tu mówi, że no tam Bóg was rozliczy, nie? tak dostaniecie pochwałę, no, bo tu raczej takie złe rzeczy oni robią, także z tą pochwałą tak bym nie przesadzał, nie? szczególnie, że wcześniej mówił straszył. ogarnijcie się, bo, bo to przejdzie przez ogień, nie? Także tak bym to widział. Dobra, wejdź, weźmy ten fragment 1.4, czyli kiedy jest mowa o tych szafarzach, Sługach, jeszcze raz to przeczytajmy. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, aby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia. Czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. im do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Widzimy dwa opisy yy, 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 Pawła, Polosa, być może tego Kryspa, tak? Czekaj, dobrze pamiętam. Nie, Sostenes, przepraszam. Pawła, Polosa Sostenesa, nie? No bo to być może no, szerzej można tam na innych nauczycieli, nie? Pierwsze to jest właśnie ten sługa z najniższego rzędu tego i tego nie rozwija, zobaczcie. Chce tylko, żeby tak, bo mówi tak o nas myślcie. Chce, żeby tak o nas myśleć. Nie tak, jak tam część tych ludzi tam coś plotkuje, tylko chcę, żebyście myśleli o nas jako o właśnie tych najniższych sługach Chrystusa. Czyli widać, że że taka jakaś powierzchowność musi w nim być. Myślę, że stąd część ludzi, to cośmy czytali, mówię, jakiś on taki słaby, nie krzyczy na, na ludzi, nie kopnie nikogo w tyłek, nie? Jakiś nie, 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 że tę jego uniżoność oni za słabość odczytali, nie? że nie umie krzyknąć, nie umie kopnąć w tyłek i tak dalej. Nie? To co tam czytał chyba Michał. Także I tego wątku nie rozwija. Zobaczcie, nie rozwija tego, gdzie indziej to rozwija i tu skupił się na tym szafarstwie, ponieważ konflikt dotyczy nauczycieli, tych teologii różnych, czyli tego, czego nauczamy. Już nie tak bardzo kto, ale głównie, że są podziały teologiczne w tym Kościele. I używa tego drugiego określenia, tego ten zarządca tajemnic bożych, czyli Bóg nam przekazał te tajemnice, no i my mamy teraz nimi zarządzać. I teraz są cechy, cechy tego zarządzania. Od szafarzy się właśnie tego wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Nie? Zastanówmy się, co znaczy to słowo wierny, Nie? Zobaczmy w tłumaczeniach, czy, czy tu są jakieś, jak tam w, w tysiąc latce, jak jest godny zaufania. Tak, to jest od słowa pisist, czyli wiara, że z zaufaniem właśnie, nie? że y, ja to ci daję, ty masz to zrobić i ufam ci, że zrobisz to tak, jak ja chcę. Nie? Zrobisz to najlepiej, jak potrafisz i tak, jak ja chcę. Oczywiście tu główne zastosowanie dotyczy do nauczycieli w kościele, do przekazywania przekazywania prawd bożych z Biblii, ale myślę, że spokojnie możemy to rozszerzyć też na inne relacje międzyludzkie, szczególnie na te relacje w kościele, że gdzieś zostajesz delegowany na przykład do zamiecenia podłogi albo, nie wiem, ustawienia krzeseł, albo do zawiezienia kogoś, nie? No to jak masz to zrobić? Co, co ma być cechą tego, jakie, jakie cechy tej, tego zaufania, wierności byście pokazali? Pętnie, szybko, dokładnie, nie? Do końca. Do końca. Z oddaniem. Sumienny, dokładny, nie? Tu można, tu, nie słyszałem. Tak jak ktoś poprosił, dokładnie tak zrobił. Ta. Tak. Nie eksperymentuj. Niekiedy nam się wydaje, i to jest bardzo częsta przypadłość, że ulepszymy coś. Nie? I ktoś ci mówi, weź, idź postaw teraz to krzesło w połowie drogi między śmietnikiem, a tam bramą, nie? Powiedzmy. Ale jak tak postawię, to będzie trochę zawadzało przy wjeździe i tak dalej, postawię trochę z boku, nie? I tak dalej. A nie wie, po co mu to jest, nie? Dlatego często nie, jak mamy pomysł, to oczywiście, bo niekiedy coś możemy lepiej zrobić, ale wtedy... Trzeba zapytać tego, co zleca. Słuchaj, czy czy to naprawdę ci zależało, żeby to dokładnie tak w połowie, czy, czy tylko, żeby był tam jakoś, żeby se ktoś mógł spocząć? No to tu lepiej, bo cień akurat pada, bo zobaczyłem, że cień to pada tu, nie? To może ty, no świetnie, ale nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nikt nie wjechał, właśnie. Nie? Dlatego na środku bramy ma to stać, nie? czy coś takiego. Rozumiecie, że nie każdy ci musi mówić powód, dla którego jest to, co robisz, chociaż jeśli jest czas i, i miejsce, to można to, to przed, przedstawić, ale jak zrobisz coś dokładnie tak, jak cię poproszono, no to już jest wina tego, tego innego, że albo za sztywno dał to polecenie, Albo nie, nie, nie miał komunikacji z tobą, żeby tam no, twoje uwagi wysłuchać. Nie? Ale jak zrobisz to, co ci kazali, tak jak ci kazali, to już nie twoja odpowiedzialność. Nie? Także tak. warto, żeby się na tym skupić. Ale oczywiście no, najważniejsze są te, te rzeczy, ta postawa serca. Kiedyś taki mój przyjaciel, inżynier opowiedział mi historię, która do dzisiaj mi utkwiła w głowie i i wam ją też opowiem właśnie na ten temat. On przyjmował inżynierów do biura konstrukcyjnego i przyjął pewnego razu człowieka bardzo jakiegoś zdolnego, wręcz genialnego takiego inżyniera. Wszystko robił szybko, miał pomysłów tyle, że sam nie nie mógł się w nich połapać i tak dalej. I on mu kazał, zrób teraz tam przekładnie tam na taką moc i tak dalej. I ten przychodzi no i przynosi mu jakiś dziwny, dziwny, projekt, nie? Mówi, słuchaj, tutaj wymyśliłem, że to zrobimy nie tak, jak tu wszyscy robią, tylko zrobimy takie smarowanie tej przekładni, tego jeszcze nikt na świecie nie widział i tu my se to zrobimy. I nie. Bo normalnie projektuje się w ten sposób, że się tylko zwiększa gabaryty. Wiecie, jest gotowy wzór, już wypracowany, przekładnia taka śmaka, a teraz trzeba na taką moc albo na taką i to się tylko powiększa. Prosta, techniczna rzecz. Nie? Ewentualnie jak tam obciążenia za duże, no to trzeba dobrać inne materiały. Nie? Że, że już na przykład ta stal czy ten stopnie nie wytrzyma takich naprężeń, no to trzeba dobrać tam z wyższej półki coś droższego, czy czy, czy w ogóle przejść z z jednego materiału na na inny. Że tam jak powiedzmy jakieś ze stopów miedzi, to trzeba przejść na na duraluminium albo na stal czy coś, na twardsze rzeczy. I tak się to robi. No mówi nie, mówi mu nie, zrób tak jak ci mówiłem, weź tam tą przekładnię dwa na pięć teraz powiększ, nie, mocy tam nie wiem w kilowatach czy w czymś tam, nieważne. No dobra, no, idzie za drugim razem, przychodzi i znowu z jakimś wynalazkiem. No już trzeciej szansy mu nie dał, wywalił go. Z tym człowiekiem nie da się pracować, bo on jest mądrzejszy niż ustawa przewiduje. On ci nigdy nie zrobi tego, czego chcesz. On ci zawsze będzie wymyślał. Na 100 przypadków wymyśli coś genialnego, ale na 99 zmarnuje ludziom czas. Nie? Dlatego no, ty, nie wyważaj otwartych drzwi. Jeśli już Bóg coś objawił, tak trzeba zrobić, to ty nie kombinuj, że lepiej zrobisz. Ty zrób po prostu wiernie, tak jak Bóg powiedział. Nie? I te, takiej, czyli na dużo mniejszej skali, no, Ktoś prowadzący projekt ma jakąś wizję tego projektu. To nie sprzedawaj mu swojej wizji tego projektu, bo ci tracić czas na walkę o wizję. Ty, jak jesteś pracownikiem, a nie kierownikiem, to zrealizuj wizję szefa i tyle. W każdej firmie, budowlance, hydraulice, elektryce, czy w lotach w kosmos, czy w kościele, to dokładnie tak samo funkcjonuje. Jesteś członkiem zespołu, nie szefem, to nie snuj wizji i nie trać czasu. Tylko zrób to, co ci przypada w twoim udziale. Także te lekcje od szafarzy się wymaga, żeby był wierny, godny zaufania. Nie Nie musi wymyślać lotów w kosmos, żeby wiernie zrobił to, co jest napisane, to, co już jest sprawdzone. W muzyce przykład. Kto może sobie pozwolić na, jak to się nazywa, wariacje, improwizację? No ktoś, kto jest mistrzem, a nie ktoś, kto się dopiero panie Janie uczy, no bo on to może zrobić dżem taki, nie, jakiś, czy, czy łubudubu. Dopiero mistrz wie, którą celowo nutę mogę zmienić na inną, na fałszywą nawet, a to i tak dobrze zagra. Ale najpierw bądź mistrzem. Póki jesteś czeladnikiem, to rób co mistrz Każe, nie? Proste jak dwa razy dwa. No dobrze. Zobaczmy teraz te sądy. Tu już zauważyliście, że nie chodzi tylko o sąd części tych ludzi. nie? Czyli jest sąd tych ludzi w Kościele, jest jakiś dowolny sąd ludzki, jest mój sąd i który jest najważniejszy? Żaden z nich. Odpowiedź prawidłowa, żaden z nich. Nie? Zobaczcie, to Bóg ostatecznym jest sędzią. Nie? To Bóg jest sędzią i trzeba poczekać z tym ostatecznym osądem, z, z, z zamknięciem sprawy. Nie? Dlatego kiedy Paweł mówi, nie sądźcie, to znaczy nie wydajcie wyroku na tego człowieka. Nie? On teraz, potem wstąpił haniebnie, teraz go wykluczymy, ale nie wiadomo, czy za pięć lat, czy za pół roku go nie przyjmiemy. Jako nawróconego, odmienionego brata w Chrystusie. Nie? Także nie wydajmy wyroków przed czasem i nie wydajmy sami tych wyroków. Niech to zostanie temu, który rzeczywiście zna zakamarki serca i tak dalej. No, tu jest też ciekawa, czyli to, te, te pierwsze cztery wersety. Czy macie jakąś swoją myśl? Może dla kogoś to jest jakaś pociecha, że jesteście w obliczu jakichś niesprawiedliwych sądów, teraz pokrzywdzeni się czujecie z jakiegoś powodu. I ten tekst daje wam jakąś pociechę.
1: Tutaj jest taka myśl, żeby uważać sądzeniem samego siebie. Paweł tego nie robił.
0: Jeśli już to się można porównywać ze swoim poprzednim wynikiem no i patrzy, czy teraz mi lepiej idzie. Nie, i to jest, no, lepiej mi idzie. To jest jasny osąd, do, znaczy są fakty, nie. Ale, że nawet jak sumienie, tu użyte jest sumienie, ono w oryginale nie występuje, ale no to sam siebie, nie, nie to, to można tak powiedzieć, w sumieniu, w sumieniu mam czyste, ale może czegoś nie widzę, może moje sumienie jest jeszcze nie niedostosowane nie doskonale do bożych standardów. Nie? Wiecie, że bardzo brzydkie rzeczy potrafią się przemknąć przez nasze sumienie. Nie? Jeśli tam sobie je jakoś wytłumaczymy, ludzie bardzo brzydkie rzeczy robią i mają czyste sumienie. Nie? Czyli sumienie nie jest ostateczną normą. Nie? Żeby też nie nie, nie iść, bo to jest faryzeizm, nie? To ten faryzeusz przyszedł i, Boże, dziękuję ci, żeś mnie takiego fajnego tam zrobił, wszystko mi idzie i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli nawet sami siebie nie osądzajmy w kategoriach takich, tak, Bóg to już teraz to ze mnie jest na pewno zadowolony, wszystko doskonale zrobiłem, nie? Paweł mówi, że on, on się na tym nie koncentruje. On się koncentruje, żeby być dobrym sługą, żeby być wiernym wiernym tym zarządcą. No i potem jeszcze tam za chwilę dojdziemy, żeby nie wychodzić ponad to, co napisane i przez to nie nadymać się, nie budować jakiejś takiej swojej pozycji nad innymi chrześcijanami. Nie? No dobra. Przejdźmy do wersetu piątego. Przeczytam go. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nie? Zobaczcie, że apostoł Paweł mówi o przyjściu Jezusa jako o czymś bardzo konkretnym nie gdzieś tam symbolicznym, wiecie, że tam no, świat się stanie lepszy, ludzie już będą więcej ludzi dobrych woli, dobrej woli i tak dalej, Mówię o, jako, jako o wydarzeniu, na którym rozegra się też pewna rzeczywistość sądu. Nie? To nie będzie jedyna rzeczywistość, ale że rozegra się tam sąd. Nie? I te wszystkie nasze, można powiedzieć, zakamarki serca, zostaną ujawnione. Tu mówię, dla nas akurat w naszym kościele to, że Jezus przyjdzie, że będzie ten sąd, to są takie dość oczywiste rzeczy, ale w wielu kościołach to tutaj by powstało, wow, naprawdę, patrz, tu jest takie, że przyjdzie, sądzi i będzie jakieś takie wydarzenie. To nie, nie symbolicznie, tylko tak jakoś mówi, poczekajcie do tego sądu, że nie, tu jest jakiś przedział czasu, Taki sąd, a po, znaczy taki czas, a potem taki, nie? że są dwa ewidentnie takie przedziały czasowe, byłoby zdziwieniem. Nie? No, zastanówmy się teraz, no bo kombinowaliśmy, co to może być z tą pochwałą, to to zostawmy, ale spróbujmy odpowiedzieć sobie pytanie, na pytanie, na jakiej podstawie Jezus nas osądzi. No, bo wcześniej mieliśmy takie niejasne porównanie jeszcze, nie? Tam słoma, trawa, drewno, drogie kamienie, nie? Tam tego, no to tak trzeba było, szukaliśmy punktu odniesienia. Rzeczywiście w Biblii można, no ale to jest, to jest interpretacja. Tutaj mamy przedstawiony pewien no, fakt, czyli obserwację. Na podstawie czego będziemy sądzeni.
2: No niestety, na podstawie zamysłów naszych serc.
0: Są dwie możliwe interpretacje, że ten sąd będzie obejmował to, co widać, bo to jest oczywiste, to, co widać, jakiś owoc, nasze działania, plus to, czego nie widać. Lub druga interpretacja, że będzie właśnie dotyczył tylko tych naszych motywacji. Nie chcę czasu poświęcać na wybór tej interpretacji, bo w zastosowaniu nie ma większego znaczenia. Dlaczego? No bo czy to jest główny ten komponent podstawy wydania wyroku, czy powiedzmy częściowy, to i tak mamy bardzo mocno dbać o motywację, bardzo mocno dbać o czystość serca. Zobaczcie na dowód tego, kilka stron dalej, kiedy otworzymy sobie trzynasty rozdział. Zobaczmy, tam są te rzeczy zewnętrzne, które widać. Koryntianie to widzieli, Paweł to mógł zobaczyć, inni to widzieli. Choćbym mówił językami ludzkimi i anilskimi, a miłości bym nie miał. Miłość to jest właśnie ta wewnętrzna, niewidoczna motywacja. Bo na zewnątrz widzimy jakieś czyny, owoce i tak dalej, ale co za nimi się kryje? Czy on chce ode mnie pięć złotych? Czy chce mi coś dobrego zrobić? Czy chce mnie na minę naprowadzić? Tego nie wiemy, co ten człowiek chce. Widzimy jego działania, uśmiechy i tak dalej, ale motywacji nie znamy. I tu mówi, choćbym nie wiem jakie te widoczne czyny miał, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I dalej. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. No, ewidentnie wskazuje to na tę drugą. Moty- nie? Tą drugą e- interpretację, że jednak Jezus będzie patrzył na nasze motywacje, że nawet jak zrobimy rzeczy, które On pochwala, nie? będziemy demonstrować wiarę i tam ofi- ofiarność i tak dalej, ale nie będzie to z miłości do Boga i ludzi, tylko na przykład z miłości do siebie, nie? No bo tu chyba taki y- no, i- jedyny konkurent jest. nie? żeby się popisać, żeby coś zyskać dla siebie i tak dalej, no to, to nie będzie wiele z tego. Nie? I zobaczcie, że patrząc w ten sposób na ocenę człowieka, szczególnie tych jego pozytywnych dokonań, bardzo trudno dać jest ostateczną ocenę, bo nie znamy motywacji. I dlatego Pan mówi, nawet sam siebie nie sądzę w tym obszarze. Nie? A zobaczcie, jak w katolicyzmie na przykład świętych się jednak osądzają. Nie Nie sąd Boży, nie czekają, aż przyjdzie Jezus i tak pokaże, czy Jan Paweł II to wiedział o tych pedofilach i przymykał na to oko, bo kasę dostawał, czy był taki głupi i nie wiedział, no to tam lżejszą karę dostanie. Tego nie wiemy, oni nie wiedzą, znaczy może i wiedzą, ale to tylko na ich niekorzyść świadczy, a wydają wyrok, że święty, że wzór do naśladowania jest w niebie i można się do niego modlić. Coś załatwił Boga, nie? No zobaczcie, pro, wprost przeczy temu. Poczekajcie z tą oceną, aż przyjdzie Jezus i wtedy odkryją się wszystkie tajniki naszego serca i wtedy tam każdy otrzyma tę pochwałę, powiedzmy, nie? Mm. Czy jakaś myśl do tego fragmentu? Jeszcze komuś? Jeszcze mogę dodać,
1: że zależy e, w katolicyzmie, kiedy mają sądzić, bo jak jest e, mowa o pedofilii, to ten werset też jest wykorzystywany, żeby nie osądzać
0: i, i ksiądz jest przenoszony na inną parafię na przykład. Więc. Tu chyba to jednak ja bym nie stosował tego, jakie on miał metody, kiedy gwałcił, znaczy motywy, kiedy gwałcił dzieci. W to bym już nie wnikał. Nie? Tu raczej inna rzeczywistość jest opisana. Spotkałem się z takim właśnie,
1: żeby nie osądzać nie? tych mhm. księży, tych właśnie złych, które są
2: udowadniane jakieś grzechy. A może, a może będziemy sądzani z tego? czy sądziliśmy, czy nie sądziliśmy. Bo jak my zaczynamy sądzić, to nie mamy miejsca, nie ma miejsca dla Chrystusa. I w tym momencie my osądzamy, mhm. jakby powiedzmy, niepotrzebnie. Znaczy nie, nie jest nam to dane, żeby sądzić, a
0: sądzimy. Mhm. I z tego będziemy osądzani. Ale Lepiej zgodzisz się, że to nie w tym tekście? No. Może tak jest, jak mówisz, nie? Ale tu nie ma ani słowa
2: o tym, nie? No ale pierwszy ten werset z piątego rozdziału, jakby tak przeczytać i ostatni werset. Znaczy z, piątego, z piątego wersetu. Przeto nie
0: sądźcie przed czasem. I ostatni werset w tym, w tym wersecie. W tym... A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.
2: No. Jakby to tak złożyć.
0: No i co? <laughs> no. Nie, nie, no. no, no tak. Nakaz jest, żeby tak nie się sądzić złożyło. przed y, czasem. Aha, ty myślisz, że ta pochwała będzie za to, żeby jak ktoś nie, nie, nie będzie sądził przed czasem tylko. Za bierność. No, jakoś tak tak, takie miałem złoszenie gorącą myśl, także okay, okay. dzielę się no, tym, Dobrze, nie. Dobrze, że się dzielisz, tylko że y, wtedy y, ta pochwała od Boga i cały, te, y, cały ten sąd, to byłby, żeby wtedy wystarczy nic nie robić, nie? bo wystarczy nie sądzić i już będziesz miał pochwałę, nie? czyli no, dochodzimy do karykaturalnej jakiejś interpretacji. Rozumiesz? Nie? Że, że wtedy, jeśli nam takie coś w głowie się rodzi, bo to jest taki jak gdyby nie pamiętam, to w logice się jakoś tam nazywa, może mi ktoś tam pomoże, ale że no, prowadzimy wnioskowanie do końca. Nie? Pojawia się nam jakaś, jakaś taka próba zrozumienia czegoś, no to musimy teraz zobaczyć dalsze konsekwencje. Jeśli one wychodzą absurdalne, no to znaczy, że ten kierunek jest fałszywy. Jeśli zgadzają się z całością obrazu, no to to wtedy możemy przyjąć za uprawnione takie wnioskowanie. Ale tutaj myślę, że takie sklejanie jest niezgodne z tym, co dalej jest napisane. Zobacz, abyście na sobie, na nas nauczyli się, ale żebyście to samo robili, żeby nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Czyli, że tekst nas obowiązuje, nie nasze jakieś takie nowatorskie próby, z, z, złożenia tekstu z wyrzuceniem środka, tylko właśnie obowiązuje nas tekst cały. Nie? I tekst zaczyna się. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie pan, nie? czyli to jest można powiedzieć to samo jeszcze, tylko już uszczegółowione. I teraz, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły w serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nie? Czyli budowa jest, czego macie nie robić, dokąd, co się stanie wtedy, kiedy Pan powróci i wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nie? Czyli biorąc pod uwagę, że tu nie jest jakieś zdanie wtrącone że zjemy, za 10 minut zjemy obiad, patrz, ptaszek przeleciał i na obiad będzie kiełbasa. Wtedy rzeczywiście możemy wyrzucić tego ptaszka i skleić i będzie ta całość przekazu. Tylko tu jest budowana pewna narracja przyczynowo-skutkowa. Nie sądźcie do kiedy, dopóki pan nie przyjdzie, co się wtedy stanie, ujawni to, co. Okryte, ukryte w ciemności, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga, to ta narracja pokazuje, że właśnie to objawienie tego, co ukryte, będzie podstawą tego sądu. Taka jest budowa tekstu i lepiej nie wychodzić ponad to, co napisane, bo tu to wychodzenie może być albo przez wycinanie, albo przez dokładanie. Ty dokonałeś wycięcia i straciłeś sens całego, bo wtedy wystarczyłoby nie dopuścić do siebie żadnej myśli osądzającej czy wyrokującej o kimkolwiek i już bym miał nagrodę w niebie z tego Powodu i to by była główna, jak gdyby przyczyna, czy, czy główna podstawa no, ta, tego trybunału, nie? No, a takich rzeczy. Absolutnie nie uzgodnisz z całym Pismem Świętym, nie? że zaraz tu przed chwilą były te uczynki, czy kto buduje na piasku, czy na skalę różne takie fragmenty, które jasno mówią o yy, ocenie naszych czynów wszystkich, a nie tylko tego wąskiego aspektu sądzenia, czy nieosądzenia, wyrokowania, czy niewyrokowania, także... Także takich zabaw z tekstem, żeby wyciąć główną część, bo to główna część tego fragmentu dotyczy właśnie tego, że Jezus objawi te zakamarki serca. To jest główna główna prawda tego wersetu, nowa prawda jak gdyby, bo to, że Jezus kiedyś wróci, to to wiemy, ten tekst o tym nie mówi. On mówi, że nie sądźcie, dopóki nie przyjdzie, a wtedy objawi. Czyli najważniejsze w tym tekście to jest, że wtedy, że objawi prawdę i wtedy będzie i sprawiedliwy osąd Boga, no i każdy się z nim chyba zgodzi. No może będą dyskutanci, to zobaczymy. Ale ja jednak stawiam tezę, że jednak wszyscy się zgodzą z tym osądem Jezusa Chrystusa. Dobra, to przejdźmy jeszcze do tych ostatnich dwóch wersetów, szósty i siódmy. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo cóż masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Tu, można powiedzieć, jest dwie, y, 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 dwa argumenty i jeden nakaz. Nie? Argumenty są z przodu i z tyłu. Nie? Ten z tyłu no to pokazuje, skąd masz, co masz, skąd ja mam, skąd ty masz. Co, co jest, że tak powiem, naszą zasługą, a co jest darem od Boga. Bo któż Ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz? Jak byś nie otrzymał? Nie? Że to jest uzurpacja, sobie przywłaszczasz to, co Bóg Ci dał, nie? A pierwsza, czyli to jest ta druga, druga nauka, można powiedzieć, argument. nie? A pierwszy argument no to jest wzór Pawła i Apollosa. No ale jaki jest nakaz? Aby nikt z was, nie? tu się zaczyna nakaz, aby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Nie? Widzicie, to jest, to jest no, główny nakaz. Nie? Zobaczcie, że z którego tego fragmentu nie, nie czytamy, chociażby nieco były różne tematy, to ciągle potępiona jest ta nauka ludzka. Nie? Wczoraj to samo, przedwczoraj. To samo, jeszcze wcześniej to samo, nie? Że przyjęcie nauki mądrości ludzkiej, odrzucając czy ograniczając działanie Słowa Bożego jest przyczyną nieszczęść w Kościele, nie? Że zamiast Chrystusa i Jego Słowa staje ja i moja mądrość, nie? I to jest, to się zawsze zemści, nie? I tym takim pyszałkom, którzy to robią, on mówi, po pierwsze zobaczcie na nas, na przywódców i apostołów. Tu nauczycieli i apostołów. Apollos jest nauczycielem, Paweł jest apostołem i nauczycielem. Jaki przykład, abyście się na nas nauczyli? Czego? Nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Tacy mają być nauczyciele w Kościele. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Każdy z nas ma parę takich typowych dla nauczycieli wad, jakie byście podali, jakie nauczyciele mogą mieć wady, które doprowadzą do tego, że nie będą wierni Słowu Bożemu. Tak, jakaś taka pycha, że nie mogę się przyznać do błędu. Już raz coś powiedziałem, no to tak musi być teraz nie i będę za wszelką cenę bronił. Jakaś taka um, fałszywie pojęty, źle pojęty wstyd przed przyznaniem się do błędu. Jakaś arogancja, pycha. Mhm. Nadmierne komplikowanie. Mhm. Ale spróbujcie pomyśleć, co może nas do tego kierować. Nie nie co robimy, tylko jakie cechy, czy jakie słabości charakteru mogą do tego popychać. Może w sobie znajdziecie niektóre. Tylko tak bardziej konkretnie, bo niska samoocena, a odchodzenie od Słowa Bożego, jak to... Mm-hmm. No, jeśli on, jeśli on by nadużywał słowa Bożego, no to musiałby być mądrzejszy od Boga, nie? Bo tam, to, tu, tu jest, że nie wychodzi ponad to, co napisane. Co może go kierować? Do tego, możesz o sobie myśleć, nie? Też, żeby wyjść ponad to, co napisane.
2: Skupianie się na sobie i Chore ambicje.
0: Za damem przedobrzył. Nie? To, co mówiłem wam o tym alkoholu wczoraj, to jest mniej więcej z tego paragrafu. Nie? Żeby nie mieć kłopotów z, z tymi, że ktoś się upił i tak dalej, zakażmy w ogóle alkoholu nikt się nie upije. Nie? No, może to kiedyś na części zadziała, ale nie zawsze, nie że poprzeczka jest wyżej. My musimy nauczyć ludzi odpowiedzialnie obsługiwać alkohol. Jeśli ktoś zobaczy, że nie umie, czy że jego organizm tak reaguje, że po prostu tego, no to wtedy sobie sam nadaje szlaban. Ale to jest tylko jedna z opcji walki z tym, żeby się nie upijać, a nie jedyna. Czyli takie chęć ułatwienia sobie życia. Prosta reguła. Tu nie ma już nie mamy problemu, nie? Czyli to jest manipulacja Słowem Bożym, żeby uzyskać własne cele, nie? Że na przykład coś tam chce zrobić, no to użyje Słowa Bożego, żeby swój cel zrealizować, nie? Nie mamy jakiegoś takiego dobrego przykładu, ale no, myślę, że to się da zrobić, nie? Znaczy da się to wymyśleć. No to Słuchamy? Przeróżne tego typu rzeczy. Tam, tam to zwykle słowo Boże jest używane tylko do okłamywania ludzi czy, czy utrzymywania władzy kleru. Nie? Jeszcze jakieś?
2: Pora ambicje.
0: Pora ambicja. No dobra, rozwinijmy to, bo to jest, to jest, myślę, dobry trop, bo jak ktoś. Jest przywódcą czy nauczycielem, no to zawsze będzie miał tu z ambicją, z, z, z jakimiś tego typu rzeczami problem. Jak, jak byście to ugryźli? Jak, jak to działa tak bardziej mm, konkretnie? Jakie może, co może chcieć? Nie? Chce zdobyć popularność. No a jak się zdobywa popularność? Tak, tak, ale chodzi mi bardziej o technikę nadawania, nie? Mówienie ludziom to... Na przykład, na przykład przypodobanie się ludziom, czyli mówienie tego, co wiem, że ludzie chcą usłyszeć, nie? To taka najbardziej podstawowa technika, nie? No, ale co jeszcze może być tutaj taką motywacją... No i wtedy będę, wiecie, celowo pewne rzeczy ze słowa Bożego chował, a pewne mówił, bo chcę się przypodobać słuchaczom. Już nie będzie moja mowa jako wiernego szafarza, jako wiernego zarządcy i będzie wychodzeniem ponad to, co napisano. Tak, ale to rozumiecie, że to bardzo podobne. No. Szukanie ja swojej parę. chwały, a Słuchamy? nie
2: Boga. Szukanie swojej chwały, a nie Boga.
0: Tak, na przykład ja to nazywam chęć zabłyśnięcia. Wielu e, widziałem chrześcijan, próbuje znaleźć w Słowie Bożym coś, czego e, tam nie ma, ale oni chcą zabłysnąć tym. Nie? Że o, coś nowego odkrył. Nie? Wiecie, tak, prace naukowe, no, Biblia już jest dość dobrze poznana, nie? No i teraz jakiś doktorat z teologii, weź tu coś napisz, nie? No co, co? kopiuj w klej, możesz tylko zrobić. A aż to wymyślę, że piekła nie ma na przykład. I że Jezus, kiedy mówił, że to jest to nie to albo tamto i coś takiego, nie? Takie doktoraty na kulu, tam jeden profesor nawet był, nie? Że chce zabłysnąć jakimś, nowym pomysłem, nie? jakąś nową interpretacją. Nie? Oczywiście niekiedy znajdujemy, studiując Biblię, jakieś no, rzeczy, na które inni nie zwrócili uwagi. Nie? Albo nie wiemy, że zwrócili uwagi. To bardziej dokładnie, bo zwykle jakby prześledzić całą dorobek Kościoła, to gdzieś tam ktoś by na podobne rzeczy inaczej trochę, ale jednak zwrócił uwagę. Nie? Ale jest taka tendencja, żeby zabłysnąć. Nie? Je, jeśli e, taką masz tendencję, to wtedy się uczepisz tej, z tego swojego pomysłu jak rzep psiego ogona. Nie? I ktoś ci będzie powiedział: głupie to, te twoje dyrdy mały, niezgodne z Biblią. A jak to? Nie? No Przecież tak to pięknie brzmi, tak cudownie się to sprzedaje i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czy jeszcze jakiś pomysł macie? no tylko wtedy nie powinien się brać do nauczania, nie? To, Ale rzeczywiście tak jest, tak jest, nie? <grystanie> <grystanie> No to tak trochę się bawimy w taką psychologię motywacji, nie? Ale no, tu jest akurat o tych ukrytych motywacjach, to warto sobie trochę porozmawiać, jakie mogą być te złe. Apollos i Paweł, choć byli, zobaczcie, przeciwstawiani sobie nawzajem, nie? Bo tam jeden Apollosowy, drugi tego, to oni... Jeśli by szczerze popatrzeć na nich, to jeden i drugi szczerze chciał służyć Chrystusowi. Nie było tam tej motywacji zabłyśnięcia, manipulacji, zdobycia poklasku, popularności czy czegoś takiego, tylko podstawową ich motywacją, bo oni mówią, uczcie się z mojego i Apollosa przykładu, że staramy się wiernie nauczać Słowa Bożego. Nie wychodzić ponad to, co napisane. Nie chodzi o to, żebyśmy błyszczeli, ale chodzi o to, żeby wasze życie się zmieniało na chwałę Boga. Zgodnie z Jego objawioną świętą wolą w Piśmie Świętym. To powinien być cel każdego nauczyciela. I też no, tu jest taka ogólna dla każdego z nas nauczka przy interpretacji. Że Trzeba pamiętać, że interpretacja to już co ja rozumiem, co mi się wydaje, mówiąc tak trochę gorzej. Nie? A dobra interpretacja to jest pytanie, Boże, co Ty chciałeś powiedzieć przez ten werset? Czyli odszukiwanie intencji autora, a nie dodawanie, jak to na różnych egzegezach w szkołach jest, co autor miał na myśli i tam dzieci wymyślają przeróżne brewerie. I Słowo Boże jest tak zbudowane, że da się odkryć tę interpretację, którą Bóg zamierzył. To jest żmudna praca niekiedy, ale to się da, bo to jest Słowo Boże. Bóg tak to zbudował, że ono jest do odczytania. Mając mądrość Bożą, Ducha Świętego, mając dobre przekłady i tak dalej, odczytamy właściwą interpretację. Spokojnie, to może trwać niekiedy parę lat, dojście do właściwej interpretacji pewnych tekstów albo borykanie się z jakimiś problemami. Dlatego ja też Niekiedy wam mówię, słuchajcie, w ten problem nie wchodźcie, bo to trzeba troszeczkę poszerzyć pole swojej wyobraźni, znajomości Boga i Pisma Świętego, żeby lepiej to zrozumieć. Nie? I mówiłem przykład tam Przemka Jankowskiego, jako młody chrześcijanin, poszedł tam w dyskusję z kalwinistami i mówi, no straciłem rok czasu. Straciłem rok czasu na kręcenie się w kółko. Nic z tego nie wyniknęło. Moje życie się nie poprawiło, moja służba się nie zmieniła, tak jak na na początku tego sporu, tak i na końcu mniej więcej nic nowego nie odkryłem. Dlatego mówię spokojnie, jest problem, ja mówię jak on wygląda, ale wchodzenie w te ich argumenty uważam za stratę czasu, bo teksty Biblii są jasne w tej sprawie, teksty Biblii są jasne. To, co oni mówią, nie pochodzi z Biblii, tylko jest typowym dodawaniem czegoś do Słowa Bożego. A tu jest, jaki cel ma mieć nauczyciel, czy jaką metodę nie wychodzić ponad to, co jest napisane. Jeśli Bóg mówi, że chce, żeby wszyscy byli zbawieni, a oni mówią, nie, nie wszyscy, tylko wybrani. No to już jakby Bóg chciał tak powiedzieć, to chyba by napisał tak, nie? A napisał inaczej. I to nie raz w Biblii, nie? czy sprawa wolnej woli. Mówię spokojnie, zrozumiecie to kiedyś, to się wam poukłada w głowie, ale nie idźcie na te durne fora i nie traćcie czasu na durnoty, nie? na spieranie się, który nauczyciel lepiej to ujął albo nie ujął. Nie? Bo oni nie potrafią pokazać jasnych tekstów biblijnych, które by broniły ich tez. Oni pokazują wnioskowania, że z tego, że tak, to śmak i z tego, jak Bóg jest suwerenny, no to tu już, jak Bóg wszystko wie, no to i zaczynają machloje robić w tym. Bo spokojnie da się to wszystko. Z z tych ich machloi, to wyjdzie, że Bóg jest odpowiedzialny za zło. No i jak ich tak, na no to Bóg jest odpowiedzialny za zło? No nie. No to gdzie opić te twoje wszystkie derdy mały? Coś, coś mi naopowiadał? Nic nie warte. Zapętliłeś się jak komi w klatce i gadasz durno, ty udając, że jesteś mądry, boś parę książek przeczytał. Nie? Także przed tym staramy się was chronić. To jest strata czasu i... Mówię, można sobie poświęcić kiedyś tam czas, żeby to ułożyć, ale nawet jak sobie to ułożycie, to tylko będziecie wiedzieć, że ta linia rozumowania jest fałszywa, błędy są tu, tu i tu i nic wam więcej. To wiecie, tak jak są w obiegu pieniądze fałszywe i prawdziwe. No to, że umiesz jakieś fałszerstwo rozpoznać, nie czyni cię bogatszym. Nie? Powinniśmy myśleć, jak zarabiać dobre pieniądze, a nie tam tylko rozpoznawać fałszywe. Nie? O, taki przykład właśnie wychodzenia i nadymania się, bo oni zaraz pogardzają. Czyli robią o to, co zaraz jest obok, bo tutaj te dwa argumenty, jeden, że przecież wszystko otrzymaliśmy od Boga, no to jak możemy arogancko i z wyższością podchodzić do braci, a z drugiej macie wzór nauczycieli, apostoła i nauczyciela, że staramy się wiernie jak szafarze tajemnic bożych przekazywać to, co Bóg powiedział. No to ja bym w tym momencie... Kończył, myślę, że jako takie zastosowanie dla każdego praktyczne, bo nie każdy jest nauczycielem, to to, to są dwa. Pierwsze z tego szafarz, od szafarza się wymaga, żeby był wierny, godny zaufania i to w każdej pracy, w każdym obowiązku. Drugie zastosowanie, Bóg patrzy na nasze motywacje, Trzynasty rozdział, sobie, jeśli nie pamiętacie go jeszcze, choćbym tamto, tamto, a miłości bym nie miał, to nic mi nie pomoże. Bóg patrzy na twoje motywacje. Nie? Ty ich do końca może nie rozumiesz nawet, nie? bo Paweł mówi, ja sam siebie nie osądzam, ale Bóg je zna, dlatego musimy prosić Boga, Boże, pokaż mi, co tak naprawdę mną kieruje w tym lub w tym działaniu i bądź szczery. Niekiedy będziesz chciał zyskać ludzkie cele. Na przykład chłopaki chcą się popisać po co? Mówię o kawalerach. Żeby jakaś panna... Co, to źle jest? Nic złego. Ale jest czy stary cab żonaty, dalej się tak popisuje, to już żony niech z nim porozmawiają. Znaczy jedna naraz. Także, (słuch) Także... Trzeba sprawdzać swoje motywacje. Nie? Trzeba sprawdzać swoje motywacje, bardzo ważne tego. A jeśli chodzi o ocenę nauczycieli, to tu mamy kolejny, kolejny, kolejne poletko. Czy jest wierny Słowu Bożemu? Czy ani nie wychodzi ponad, ani nie ujmuje czegoś ze Słowa Bożego? Leszek, masz mikrofon? To pomóż się na koniec.
2: Dziękujemy Ci, Panie, za to studium, tego fragmentu. Prosimy Cię, Panie, strzeż naszych serc i myśli, żebyśmy nie osądzali naszych braci. Prosimy Cię też, Panie, o, zawsze o czystość naszych intencji, żebyśmy wszystko, co robimy, żebyśmy robili na Twoją chwałę i z miłością do Ciebie i do naszych braci i sióstr. I prosimy Cię jeszcze o dobry kontakt i błogosławieństwo na resztę dnia. Amen.
0: Amen.